0: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. In Zeiten von Corona sind unsere Türen notgedrungen zu. Und daher kommen wir zu Ihnen nach Hause mit einem Podcast, bei dem Sie unsere Akademiemitglieder hören. Herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen über aktuelle Forschungsprojekte darüber, was sie zu ihren Forschungen antreibt und sie erzählen auch davon, wie sich ihr Forschungsalltag in Zeiten von Corona verändert hat. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit Ann-Christine Boley, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder. Von Homeoffice zu Homeoffice. In der zweiten Folge dieses neuen Podcasts treffe ich mich auf ein akademisches Viertel mit Barbara Stolberg-Rillinger. Professor Barbara Stolberg-Rillinger ist Historikerin und hatte gut 20 Jahre einen Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, bevor sie 2018 Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin wurde. Sie hat für ihre zahlreich erschienenen Studien viele Preise bekommen darunter einen der wohl wichtigsten Forschungsförderpreise in Deutschland, den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG. In ihren Forschungen beschäftigt sie sich insbesondere mit Fragen der Repräsentation in Gesellschaften des 16. bis 18. Jahrhunderts. Derzeit schreibt sie ein Buch über Friedrich Wilhelm I. Und unter anderem über dieses Buch werden wir heute auch sprechen. Ja, ich freue mich sehr jetzt für unsere zweite Folge des Podcasts äh, Frau stolberg rillinger ähm, im Gespräch zu haben. Guten Morgen, Frau stolberg grillinger
1: Guten Morgen, Frau Krippner.
0: Ich starte mal mit einer Frage, bei der ich annehme, dass sie diejenige ist, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am meisten Spaß macht, zu beantworten.
1: Woran arbeiten Sie ganz aktuell? Ich habe gerade angefangen mit einem neuen Buchprojekt und zwar, da ich mich jetzt hier in Brandenburg-Preußen sozusagen befinde, ähm, mit dem Leben des sehr bizarren sogenannten Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. Der Vater von Friedrich dem Großen und so weiter ist ja bekannt äh, in vieler Hinsicht als sehr sonderbarer Herrscher und ähm, ich interessiere mich dafür deshalb, weil das ein König ist, der den Normen und Wertvorstellungen und Regeln seiner Zeit in jeder Hinsicht nicht entsprochen hat. Und die Zeitgenossen absolut entsetzt waren über ihn. Und äh, mich interessiert, wie die Wahrnehmung dieses Königs über die Zeit sich so massiv verändert hat. Also, ähm, es ist gerade eine Biografie über ihn erschienen, die ihn auch in einem sehr milden Licht erscheinen lässt. Und äh, das hat eine lange Geschichte. Es hat natürlich zusammen, hängt natürlich zusammen mit mit dem, ähm, mit dem, mit der borussischen Meistererzählung äh, von der Staatsbildung, dem Aufstieg zur Großmacht und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass man über die Jahrhunderte ihn eben sehr, sehr äh, apologetisch behandelt hat, würde ich sagen. Und wenn man ihn sich jetzt neu ansieht, auch unter geschlechtergeschichtlichen, körpergeschichtlichen, äh, medizingeschichtlichen Gesichtspunkten, dann gibt, ergibt sich doch ein, finde ich, anderes Bild. Und damit befasse ich mich im Moment.
0: Er war ja ein Herrscher, der mir tatsächlich äh, als Laie vor allen Dingen auch bekannt ist über ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn, um es mal äh, moderat auszudrücken. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle?
1: Ja, das ist natürlich die ganz berühmte Geschichte der Kronprinzenprozess und die Hinrichtung kattes und so weiter. Das ähm, ist steht natürlich immer im Zentrum bei jeder Beschäftigung mit diesem mit dieser Figur. Ähm, das ist aber dadurch also spielt natürlich eine Rolle in jedem Buch, denke ich, ähm, dass sich mit dem König beschäftigt. Ähm, ich finde es interessant, dass die Wahrnehmung dieses ja wirklich sehr polematischen Ereignisses dadurch äh, in ein ja, ist in eine Großerzählung eingeordnet worden, dadurch, dass der Sohn selber, Friedrich der Groß, ihn in seiner eigenen Geschichtsdarstellung, also Friedrich der Zweite hat ja selber eine Geschichte seines Hauses geschrieben und hat damit im Grunde die Deutung vorgegeben, nämlich, dass all das verzeihlich war, und er ihm das sozusagen verziehen hat, und all das ja zu rechtfertigen ist dadurch, dass eben es in einer, dass er in einer, in einer Vorläufer- und Wegbereiterfunktion seinem Sohn ermöglicht hat, dann Freusten zu einer Großmacht zu machen. Und ähm, es ist aber aus anderen Quellen sehr deutlich, dass Friedrich II. seinem Vater das keineswegs verziehen hat, aber dass er eben äh, im Sinne einer äh, Erzählung über das eigene Haus, ja, das Haus Hohenzollern, äh, diese, ähm, äh, diese ganzen Geschehnisse gewissermaßen, ich würde sagen, heruntergespielt hat.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist das Projekt eigentlich in gewisser Weise ein Doppeltes, dass sie einerseits versuchen, ja eine Biografie zu schreiben, klassisch, so hört es sich für mich an, und andererseits aber ist auch eine Form, ja einer Geschichte der Rezeptionsgeschichte ist, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich will vielleicht sagen, was der Ausgangspunkt war der Beschäftigung äh, mit dieser Figur. Äh, zwei Punkte eigentlich. Der eine Punkt ist, ähm, dieser Friedrich Wilhelm hat unter einer schweren Erbkrankheit gelitten. Da sind sich die Medizinhistoriker heute vollkommen sicher. Und äh, diese Erbkrankheit, weil die im untereinander in der Familie immer äh, eng äh, geheiratet haben, äh, die Hohenzollern und die Welfen. Und äh, Georg, der Dritte von England, hatte dieselbe Erbkrankheit später. Äh, und der ist als Mad Joe in die Geschichte eingegangen, also als verrückter Georg. Und äh, man hat ihn äh, sozusagen in die Zwangsjacke gesteckt und hat ihn, äh, äh, hat ihn in die Regentschaft genommen und so weiter. Das waren natürlich völlig andere historische und politische Verhältnisse. Aber es ist interessant, dass Friedrich Wilhelm, der die gleichen Symptome hatte und die gleiche Krankheit, das sozusagen vollkommen äh, klar für alle Historiker immer war, dass der auf gar keinen Fall geistig gestört gewesen sein kann. Ja, und das haben die Zeitgenossen schon, ähm, das haben die Zeitgenossen sehr anders gesehen. Und das ist eben die eine Frage. Wieso haben sich die Maßstäbe, wieso sind die Maßstäbe da so unterschiedlich? Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mich auf diesen König aufmerksam gemacht hat, ist, dass wir ja auch heute erleben, dass Menschen eine Regierung sind, die absolut und auch gezielt und ganz demonstrativ die Normen äh, der Zeitgenossen und vor allem auch der zeitgenössischen Eliten mit Füßen treten und sich darüber lustig machen und sie vollkommen ignorieren und so weiter. Und ähm, es ist eben interessant zu sehen, wie heute damit die unmittelbar Betroffenen in der Umgebung umgehen äh, und wie damals die Betroffenen in der unmittelbaren Umgebung umgegangen sind. Also, ich würde die These aufstellen, dass Friedrich Wilhelm I. damals dem Bild eines Tyrannen hundertprozentig entsprochen hat. Ein Tyrann ist geizig, er betrachtet seine Untertanen wie sein Eigentum, er ist misstrauisch, er hört nicht auf Berater, er ist ähm, grausam. Ja, alle diese Kriterien, äh, die man damals hatte, aus einer langen Tradition äh, der Ideengeschichte, das ist äh, das Kennzeichen eines Tyrannen, das hat Friedrich Wilhelm alles perfekt erfüllt. Und die Frage ist, wie, sind seine, wie ist seine Umgebung damit umgegangen? Wie haben sie sich darauf eingestellt? Äh, wie, äh, äh, wie hat sich das dann im weiteren Verlauf der Historiografiegeschichte vollständig umgedreht? Oder nicht vollständig umgedreht, aber doch sehr weitgehend umgedreht.
0: Ja, diese Parallelen, diese beschreiben, die finde ich äh, auch total spannend. Gleichzeitig frage ich mich, naja, es ist natürlich schon, wir haben ein ganz anderes politisches System, könnte man sagen. Das vielleicht für uns irgendwie extrem Erschreckende ist ja, dass ähm, man denken würde, naja, jetzt haben wir eine Demokratie und bestimmte Dinge können gar nicht mehr passieren. Können Sie da äh, ein, irgendwelche Parallelen ziehen, wie man erklären kann, ähm, vielleicht sogar aus der Geschichte heraus, dass das funktionieren kann?
1: Also die Parallelen zu ziehen ist natürlich extrem gefährlich. Ich, ich will das auch nicht machen. Ich äh, habe das nur erwähnt, weil das sozusagen der Anstoß für mich war, mich mit so einer Figur zu beschäftigen. Ja? Und es gibt es gibt natürlich nur ganz wenige Analogien und in hundert anderen Hinsichten ist die Lage eine vollkommen andere. Aber das ist einfach mein sozusagen aus der Gegenwart geborenes Interesse an dieser Figur. Äh, vor zehn Jahren hätte mich diese Figur noch überhaupt nicht interessiert, jetzt interessiert sie mich. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass ich natürlich nicht hier sozusagen unmittelbare Ähnlichkeiten zwischen einer Figur des frühen 18. Jahrhunderts und des frühen 21. Jahrhunderts ziehen will. Ich bin mir als Historikerin natürlich immer der Gefahr bewusst, dass man äh, anachronistische Urteile fällt. Und deswegen ähm, ist es mir so wichtig, die zeitgenössischen Urteile damals, also der damaligen Zeitgenossen, der damaligen Quellen äh, ernst zu nehmen. Und dann stoße ich eben auf diesen Maßstab äh, was ist ein Tyrann und ähm, was übrigens ja auch Stephen Greenblatt äh, ganz ähm, sozusagen explizit äh, getan hat, nämlich eine Parallele zu ziehen zwischen Richard III. und äh, dem amerikanischen Präsidenten derzeit. Äh, und äh, der hat zumindest auch diesen Herange äh, diese, diese Herangehensweise, aber er ist natürlich sehr viel, äh, das ist sehr viel gewagter, als ich das jemals machen würde. Also ich interessiere mich wirklich für die, zeitgenössischen, damaligen Urteile und stelle dann fest, dass diese Quellenurteile, die wirklich sehr, sehr eindeutig sind, von den Historikern des 19. Jahrhunderts äh, einfach nicht mehr zitiert worden sind.
0: Und können Sie sich das erklären? Das ist einerseits, haben Sie schon eine, äh, an, gesagt, nahegelegt, dass es sozusagen eine Fortschreibung auch der Geschichte aus dem eigenen Haus ist. Gibt es noch weitere Gründe dafür?
1: Natürlich, es ist die große äh, Meistererzählung der Staatswerdung Preußens und äh, da ist es dann so, dass Friedrich Wilhelm äh, eine extrem wichtige Rolle gespielt hat, gar keine Frage, durch verschiedene Reformen, Verwaltung, Finanzen, einen unglaublichen äh, Reichtum des Staates, die militärische äh, äh, ja, gerade so Revolution, die er herbeigeführt hat und so, das spielen natürlich alles eine wahnsinnig große Rolle, ist auch an, in seiner historischen Bedeutung überhaupt nicht zu unterschätzen, gar keine Frage, all das spielt eine wichtige Rolle. Ähm, es ist eben nur interessant zu sehen, wie das alles dann auch rückwirkend seine Beurteilung als Person war. Einfluss hat, indem man dann gesagt hat: Ja, das war ein rauer Kerl, sozusagen ein grober Deutscher, kein Französling, kein verfeinerter äh, zivilisierter Franzosenfreund, sondern ein Derber deutscher Mann. Ja, da spielt natürlich auch dieses deutsch-französische Erbfeindschafts, äh, top, äh, diese Erbfeindschaftsstereotype äh, spielen eine ganz wichtige Rolle und um äh, sozusagen dieser, dieser, dieser gewissermaßen historische Auftrag des Staatsbildungsplanes, der ja damals als ein 19. Jahrhundert als ein großer Plan, der, ein, ein Auftrag der Geschichte sozusagen verstanden worden ist, weil für dich, wer in diesem Plan eine so wichtige Rolle spielt, wurde ihm gewissermaßen alles andere verziehen.
0: Ich mache jetzt mal einen Sprung. Ähm, Sie sind ja einerseits natürlich Historikerin, die an Forschungsprojekten arbeitet. Sie haben aber auch eine besondere Funktion noch inne. Sie sind ähm, Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Wir leben im Moment insofern in besonderen Zeiten, als dass sich zwar etwas wiederholt, äh, was es natürlich schon ganz oft in der Geschichte gab, aber in gewisser Weise man im Westen das Gefühl hatte, Na ja, es ist irgendwie was, was entweder zeitlich lange zurückliegt Seuchen oder etwas, was woanders passiert. Wie hat sich Ihr Alltag als Forscherin in Zeiten von Corona verändert? Vor allem interessiert mich aber auch, wie gehen Sie am Wissenschaftskolleg damit um?
1: Mein Alltag hat sich äh, relativ wenig verändert, weil äh, ich als Geisteswissenschaftlerin natürlich privilegiert bin. Ich kann am allerbesten eigentlich zu Hause arbeiten, äh, an meinem Computer und mit meinen Büchern und äh, so weiter. Also insofern äh, ist mein ganz persönlicher Alltag am wenigsten betroffen. Und ich bin mir der sehr privilegierten Situation absolut bewusst, äh, vor allem auch äh, der privilegierten Situation, dass ich keine ökonomischen äh, schlimmen Konsequenzen fürchten muss, wie es anderen Menschen geht. Also ich habe geradezu ein schlechtes Gewissen, dass ich so wenig unter der Situation leiden muss. Im Wissenschaftskolleg ist der Betrieb, der Präsenzbetrieb vollkommen eingestellt. Das heißt, das Restaurant ist geschlossen. Es gibt keine Kolloquien in der herkömmlichen Form mehr. Die Fellows sind zum allergrößten Teil noch da. Wenige sind abgereist, weil sie... Angst hatten, sonst nicht mehr mit dem Flugzeug in ihre Länder zurückzukommen. Aber das sind die wenigsten. Die meisten sind in ihren Apartments isoliert und arbeiten da, genau wie ich, zu Hause äh, vor sich hin. Ähm, wir liefern ihnen ähm, das Mittagessen äh, in die Wohnung oder an die Wohnung. Also sie haben eigentlich, die, die Bibliotheksdienste sind ähm, jedenfalls soweit es online zu machen, ist weiter im Gang. Und vor allem... Um sozusagen ein Minimum an, an Gemeinschaftsgefühl äh, und Gemeinschaftsgeist aufrechtzuerhalten, was ja eigentlich das Kolleg charakterisiert und Austausch und Begegnung. Das ist ja eigentlich das, was äh, neben der Freizeit für die oder der Freiheit zum Arbeiten da ähm, ja, sozusagen die Philosophie prägt. Äh, um das wenigstens minimal aufrechtzuerhalten, haben wir auf so wie hier auch auf Zoom äh, Konferenzen umgestellt. Die Kolloquien finden Statt aber eben mit digitalen Mitteln ähm, einzelne Abendveranstaltungen werden vor leeren Stuhlreihen aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt, sodass wir wenigstens doch ein, einen gewissen Austausch und äh, eine gewisse Form der Begegnung aufrechterhalten.
0: Worum geht es da konkret?
1: Der letzte Abendvortrag ist ausgefallen. Ich kann schon ein bisschen Werbung für ihn machen, weil er demnächst eben auch ins Netz gestellt werden wird. Das ist ein Vortrag von Andreas Mayer, dem Wissenschaftshistoriker aus Wien, eigentlich in Paris tätig, der einen Vortrag hält über die Unmöglichkeit, eine Biografie von Sigmund Freud zu schreiben. Und das wird nächste Woche aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt. Wir hätten, also viele viele Dinge fallen allerdings auch aus, weil äh, das im Grunde äh, nur als Präsenzveranstaltung wirklich Sinn macht. Also äh, wir haben zum Beispiel ein Konzert ähm, von Pierre-Laurent Emar und, äh, und dem Komponisten in Residence im Moment, Markus Tropper, die ähm, gemeinsam äh, das aufführen wollten äh, und das, erscheint aus vielen gründen technischen gründen und so weiter ähm, nicht sinnvoll das über video zu machen und da hoffen wir einfach dass das später wenn diese krise vorbei ist nachgeholt werden
0: kann ja, in gewisser Weise äh, sind die Probleme ja dort ähnliche, wie wir sie auch an der Akademie haben, was uns ja wiederum zu diesem Podcast geführt hat, weil wir gedacht haben, das ist wenigstens ein Format, mit dem wir auch als Akademie äh, nochmal nach draußen gehen können oder nach draußen in die Zuhause der anderen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ähm, bleiben Sie gesund.
1: Ja, ich bedanke mich für diese Gelegenheit und bleiben Sie auch gesund.
0: Das war die zweite Folge unseres neuen Podcasts. Am nächsten Dienstag treffe ich die Kunsthistorikerin Benedikt Savoir. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Und bis dahin, bleiben Sie gesund!